0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr alle da seid. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht mit dem Titel Wie geht's ins verheißene Land? Und das ist Teil 1 und heißt Nasse Füße. Teil 2 kommt im September. Genau. Aber ich möchte zum Beginn beten. Großer, gütiger Gott, es ist so ein Vorrecht, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Dass wir als Church gemeinsam unterwegs sein dürfen zu dir hin dass wir immer mehr entdecken dürfen, wie gut du es mit uns meinst, wie sehr du uns liebst und vor allem auch, wie viel du für uns vorbereitet hast. Lass uns da echt gemeinsam auf dem Weg sein. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe einen Bibelvers gelesen die letzten Tage. Und zwar steht da, ja, es ist ein Psalm, Psalm 90, Vers 16. Da steht, lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben und ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Und das lässt mich irgendwie nicht los, dieser Satz, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so eine zunehmende Sehnsucht, diesen großen Gott in Aktion zu erleben. Und ich habe so eine zunehmende Sehnsucht, mit unserem Gott außergewöhnliche Sachen zu erleben, Wunder zu erleben, weil die hat er für uns vorbereitet. Und wir waren Anfang Juli auf Awakening Europe auf so einer Konferenz und da war der Todd White und das ist so einer bei dem stehen Heilungen auf der Tagesordnung. Also der betet für Menschen im Namen Jesu und die werden gesund. Blinde Leute können plötzlich sehen. Leute, die Drogenprobleme haben und total süchtig sind, sind plötzlich drogenfrei und müssen noch nicht mal einen Entzug machen. Leute, die einen Bandscheibenvorfall haben, haben plötzlich keine Schmerzen mehr. Ich finde das irgendwie faszinierend und ich glaube, es ist einfach total kraftvoll, wenn wir unser Evangelium mit solchen Sachen untermauern können. Und Jesus hat... Im Markus-Evangelium am Schluss, ganz am Ende, als er kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, zu seinen Jüngern Folgendes gesagt: Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wie geht's euch? Habt ihr auch Sehnsucht danach? Yeah. Ja? Wollt ihr auch die Wunder Gottes erleben? Ein Wunder oder zwei Wunder sitzen schon mal neben euch und ich fände es cool, wenn ihr einfach mal nach links und rechts Hallo und Grüß Gott sagt, weil ich (lacht) denke, allein den Menschen zu betrachten, das gesamte Wunderwerk des Körpers da ist es schon echt eine Kunst, nicht an den Gott zu glauben, der das geschaffen hat. Aber das mal beiseite. Okay, und dann habe ich mir überlegt, was zeichnet eigentlich diese Leute aus, die so große Sachen mit Gott erleben? Und ich habe mir eine Figur aus der Bibel rausgesucht, nämlich den Kaleb. Der Kaleb, ich habe mehrere Bibelstellen, das sind lange Passagen, ich greife nur einzelne Stellen raus, aber wer sich das mal wirklich so intensiver zu Gemüte führen möchte, kann sich die Stellen aufschreiben. Das ist echt eine interessante Geschichte. Dieser Kaleb, äh, erstmal das Setting, wo wo dieser Bericht stattfindet, den ich euch gleich erzähle. Und zwar das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Mit Mose, ihrem Anführer, sind sie aus Ägypten losgezogen, wo sie versklavt waren, wo es ihnen echt schlecht ging, wo sie ausgenutzt wurden. Mose hat sie durch die Wüste geführt und in diesen 40 Jahren haben sie total viele krasse Sachen mit Gott erlebt. Gott hat das Meer geteilt, dass sie trockenen Fußes durchgehen konnten. Gott ist immer mit einer Wolkensäule unter Tags vor ihnen hergelaufen, dass sie wussten, wo sie hingehen sollen, und nachts mit einer Feuersäule. Er hat Brot vom Himmel regnen lassen. Sie mussten mit einem Stock gegen einen Stein schlagen, dann ist Trinkwasser rausgekommen. Also eine ganze Menge. Interessant ist vielleicht, die, die Strecke von, von, von Ägypten, bis zum Jordan, zum verheißenen Land, ist ungefähr eine Strecke, die man in elf Tagen schaffen kann. Sind wir mal gnädig, es war ein großes Volk, es waren Kinder dabei, der eine muss aufs Klo, der andere hat Durst. Sind wir mal gnädig, also in zwei Monaten hätten sie es lässig schaffen können. Aber sie waren 40 Jahre unterwegs. Und wisst ihr warum? Gott hat ihnen immer wieder Wunder gezeigt, dann haben sie Halleluja geschrien und drei Tage später haben sie es wieder vergessen. Gott wollte, dass dieses Volk lernt, auf ihn zu vertrauen, und zwar in allen Umständen. Und darum hat er sie so lang marschieren lassen. Und dann waren sie also endlich nach 40 Jahren an diesem Jordan. Hinter dem Jordan das verheißene Land, das er ihnen versprochen hat. Und ähm, Gott hat dann zu Mose gesagt, schick zwölf Kundschafter in das Land, die dieses Land Ausspähen. Wir müssen wissen, was uns da erwartet, wenn wir das Land einnehmen wollen. Sie haben genaue Aufträge. Guck, wie fruchtbar das Land ist, schau, wie die Städte befestigt sind, schaut euch die Menschen an. Und so sind diese zwölf Leute losmarschiert. Man muss dazu sagen, der Kaleb war einer davon. Losmarschiert, also zwölf Kundschafter waren die, jeweils die Führer eines Stammes, also die Managertyper, die Macher, also die sowieso schon echt krass drauf waren, die sind auserwählt worden. Und dieser Trupp von den zwölf Leuten, also der sogenannte Spähtrupp, hat sich wirklich aus hochqualifizierten Menschen zusammengesetzt. Ich stelle mir das so vor, so wie lauter Elon Musks heutzutage. Also, solche Leute waren das. Das waren die Führer, das waren die Denker, das waren die, also, das ist der von Tesla, das waren die, die echt innovativ waren und vorausgegangen sind. Und einer davon war der Caleb. Und diese zwölf sind also in dieses Land gegangen, haben sich das Land angeguckt, 40 Tage lang. Und dann hatten sie echt eine schwere Aufgabe, weil was sie gesehen haben, war wirklich ein herrliches Land, in dem Milch und Honig floss, so wie es Gott verheißen hat. Es gab total viele Früchte, total fruchtbar. Sie haben dann auch so einen langen Stab mit so einer riesengroßen Traube und Granatäpfel und Feigen und so weiter mitgebracht. Was sie aber auch gesehen haben, waren befestigte Städte, mit großen Mauern drumherum. Und was sie auch gesehen haben, waren sehr hochwüchsige Leute, also Riesen. Und jetzt hatten die Zwölf also die Aufgabe, zurückzukommen und dem Volk Israel zu sagen, was jetzt zu tun ist. Und die waren sehr unterschiedlicher Meinung. Zehn davon waren nämlich der Meinung, es ist wirklich ein herrliches Land. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Aber diese Städte die können wir niemals einnehmen. Und die Menschen, das sind Riesen, die fressen uns auf. Das waren zehn von ihnen. Aber der Kaleb und der Josua. Die haben gesagt, ja, es ist wirklich ein total herrliches Land. Nee, wir gucken selber, was sie gesagt haben. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also die zwei haben gesagt, okay, es ist ein... Es ist ein herrliches Land, aber das sind Befestigungen, das sind große Menschen. Aber wir haben doch Gott, wir schaffen das, wir können das. Wie ging es weiter? Das Volk hat total gemurrt, war Sauer, hat Mose riesen Vorwürfe gemacht, warum er sie denn in die Wüste geführt hat. Und sie wollten zurück nach Ägypten. Wohlgemerkt, sie waren da echt Sklaven es ging ihnen richtig schlecht. Das wollten sie. Und sie wollten Kaleb und Josua steinigen. Und wisst ihr, was dann war? Dann ist es Gott zu bunt geworden. Dann hat Gott eingegriffen, hat zu Mose gesprochen, hat gesagt, wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Er hat so viele Wunder gezeigt und sie haben es immer noch nicht geglaubt. Wie lange wollen sie mich verachten? Ich will mit dem Volk nichts mehr zu tun haben. Und dann hat Mose wirklich alle Argumente ins Zeug gelegt und hat Gott nochmal überzeugt und Gott war gnädig und hat gesagt, okay, ich will das Volk nicht komplett aufgeben, aber eins ist sicher, keiner von denen, die heute hier stehen, wird jemals dieses Land betreten, außer Josua und Kaleb. Und so war es dann auch, ab in die Wüste, sie gingen wieder zurück in die Wüste. Und ich denke mir, sie sind dann nochmal über 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Und ich denke mir, wie bitter muss das für diesen Kaleb und den Josua gewesen sein, die ja wussten, was Gott eigentlich für einen Plan hatten. Aber das Krasse ist, sie sind nicht bitter geworden, das sehen wir gleich noch. Also sie sind wieder durch die Wüste gezogen. Man kann sich das so vorstellen, eine riesen Nomadentruppe, der Weg, auf dem sie gehen, der ist markiert von den Gräbern der Auszugsgeneration. Einer nach dem anderen stirbt. 45 Jahre sind sie wieder unterwegs und dann stehen sie wieder am Jordan. Übergeblieben sind tatsächlich nur Josua und Kaleb. Mose haben sie kurz zuvor beerdigt und alle anderen sind gestorben, die am Anfang dabei waren. Und jetzt standen die wieder da. Und jetzt gibt und der Josua war mittlerweile der Führer des Volkes. Jetzt gibt Gott Josua den ganz klaren Auftrag, wie das jetzt funktioniert, dass sie über den Jordan gehen. Und das können wir hier lesen. Und zwar oder hier egal. Die nächste Stelle. Äh, ne, das ist jetzt noch mal was an, Aber egal. Also ähm, Gott spricht zu Mo, also sie sind wieder diese diese 40 Jahre sind vorbei und sie stehen da genau die Josua 3 Stelle, aber ich kann sie hier auch lesen Josua 3 genau wenn dann die Fußsohlen der Priester welche die Lade des Herrn des Herrn der ganzen Erde tragen im Wasser des Jordans stillstehen so wird das Wasser des Jordans das Wasser das von oben herabfließt abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm das finde ich eine total interessante Stelle. Und wer sich jetzt gefragt hat, warum die Predigt nasse Füße heißt, das ist die Lösung. Es ist nämlich so, diese Priester sind aufgefordert worden, ihr marschiert jetzt los in diesen Jordan rein, sie haben sich die Füße schon nass gemacht und erst dann hat Gott diesen Fluss geteilt. Und ich glaube, das ist ein Prinzip von Gott, das wir uns merken können. Gott wirkt in unserem Leben erst dann auf außergewöhnliche Weise, wenn wir den ersten Glaubensschritt gehen und einfach schon davon ausgehen, dass er ein Wunder tut. Wenn wir diesen ersten Schritt mit einem ganz großen Glaubensvorschuss gehen. Und wir haben das wirklich erlebt. Ich möchte ein Erlebnis aus meinem Leben erzählen oder aus unserem Leben. Viele von euch kennen die Geschichte, wie diese Kirche entstanden ist. Und zwar, wir waren fünf Leute, die damals in diesem Livestream-Projekt involviert waren. Und wir waren in Konstanz, haben die Hillsong Church besucht, hatten uns mit ein paar Leuten dort getroffen sind danach was trinken gegangen und waren dann in, in so einer Kneipe gesessen. Und jeder von uns hat gesagt, Leute, ich glaube, wir müssen eine Kirche gründen. Und jeder von uns hat gesagt, oh, geht ja gar nicht, ist ja gar nicht möglich, wir können das nicht, wir, sind, wir haben alles nicht, was man braucht, um eine Kirche zu gründen. Aber wir hatten so ganz klar die Berufung und wir wussten, Gott will das jetzt von uns. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn Gott das will, dann wird er den Rest machen. Wir machen das jetzt einfach und das war dieser erste Schritt ins Wasser. Das war so ein bisschen wie aus dem Boot bei Jesus. Es hat doch Jesus, hat doch den Petrus aus dem Boot geholt und hat gesagt, lauf übers Wasser zu mir. Und Petrus musste auch den ersten Schritt machen. Und wenn man auf Jesus achtet, dann funktioniert das. Und so war es bei uns auch plötzlich. Wir haben dann, ich glaube, eineinhalb Monate später haben wir im Andreasstadel den ersten Gottesdienst gefeiert. Und schon nach ein paar Wochen ist der Raum zu klein gewesen, weil so viele Leute da waren. Plötzlich haben Leute gepredigt, die zuvor nie gepredigt haben. Plötzlich sind Lowpreis-Leute gekommen, die, die wir vorher gar nicht kannten. Es ist immer mehr geworden. Und dann hat uns Gott jemand geschickt, der ein totales Herz für Kinder hat. Dann war die Kinderarbeit gesichert. Jetzt gerade formiert Gott ein grandioses Team, das die Jugend macht. Gott versorgt. Gott will diese Kirche und er versorgt uns. Und er will einfach nur, dass wir manchmal Schritte des Glaubens gehen, ohne zu wissen, wo es hinführt. Aber wenn wir das machen, was er will, dann versorgt er uns. Und das ist so kraftvoll, das ist so grandios. Okay, ein bisschen später war dann die Situation, wo die Gebiete in Israel praktisch auf die verschiedenen Stämme aufgeteilt worden sind. Und auch da ist Kaleb noch nochmal echt aufgefallen. Und das lesen wir hier. Das ist jetzt, was der Kaleb sagt. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, »Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein.« und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich es war, an dem Tag, als mich Mose aussandte. Entweder ein Wunder oder... <lacht> männliche Selbstüberschätzung, wie, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir, die, so mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat." Hey, was macht hier Kaleb? Der ist 85 Jahre alt und bittet gerade um den Teil des Landes, wovon alle anderen Stämme hoffen, dass es bloß nicht auf sie zufällt. Das ist nämlich so ein ganz karges, ödes, gerölliges Bergland um Hebron, Hebron rum. Keiner wollte das. Aber er sagt, ich will das haben, weil Gott hat damals gesagt, dass es für mich ein fruchtbares Land wird. Und der einzige Grund, warum Kaleb hier möchte, dass er genau dieses Land kriegt, ist der, er will Gott verherrlichen. Weil wenn er, der 85-Jährige, es mit diesem Land schafft, liegt es nicht an ihm, sondern an Gott. Und seine ganze, ganze Kraft geht da rein, Gott zu verherrlichen. Das ist auch noch, später lesen wir noch vom Kaleb, die Güte Gottes, die er erlebt, nämlich dass Gott immer mehr gibt, als er eigentlich erwartet, die färbt sich total auf diesen alten Mann ab. Er gibt auch seiner Tochter viel mehr, als er geben müsste. Er hat gekapiert. Er ist verbunden mit dieser Versorgungsquelle des Himmels. Und auch wenn wir verstehen, dass wir verbunden sind mit dem Gott, dem alles gehört und dass wir als seine Kinder von ihm alles bekommen können, dann können wir auch total großzügig sein. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir da echt lesen können. So, ich habe euch jetzt nochmal von diesem Kaleb so ein paar praktische Sachen mitgebracht, wo ich mir denke, das ist was, worüber wir nachdenken können, wie er da reagiert hat. Könnte uns vielleicht auch helfen, uns mehr so in diese Richtung aufmachen, dass wir mit Gott Außergewöhnliches erleben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zweitens ist der Josua und der Kaleb. Ein paar Punkte. Das Bild, das sieht man hier jetzt nicht so gut, aber der Hintergrund ist Gold. Und Gold steht immer für heilig. Das heißt, die beiden sind umrahmt von heilig, von der Gegenwart Gottes. Sie sind sich bewusst, Gott ist immer um mich rum und immer da. Und ich kann immer das Allergrößte von Gott erwarten. Das ist das eine. Das zweite ist, die sind zu zweit unterwegs. Das ist total wichtig, dass wir uns zu zweit auf den Weg machen, wenn wir Gott in seiner ganzen Größe erleben möchten. Und das ist auch unser Wunsch als Kirche, dass ihr nicht allein losrennt, dass ihr nicht allein auf dem Weg seid, im Glauben zu wachsen, sondern sucht euch andere Leute, sucht euch einen, zwei, sucht euch fünf, sucht euch eine Connect-Gruppe, tut euch zusammen und versucht gemeinsam diesen Gott kennenzulernen. Das Dritte ist, die schauen nach oben. Seht ihr das? Sehen heißt bevorzugen. Alles, was wir sehen, ist ein selektives Wahrnehmen. Wir entscheiden, was wir sehen. Der Johannes Cassanius, das war ein Abt, der hat mal gesagt, Sehen ist trainiertes Bevorzugen. Könnt ihr damit was anfangen? Also wir sehen einfach das, was wir sehen wollen. Könnt ihr es mal ausprobieren, wenn wenn ihr mit eurem Mann oder Freund oder Freundin in die Stadt geht. Die Frauen bleiben vorm Schuhgeschäft stehen und die Männer vielleicht vorm Fotoladen oder vorm Technikladen. Sehen ist bewusstes Bevorzugen. Wir sehen das, was wir sehen wollen. Und die beiden wollen Gott sehen und die wollen Gottes Herrlichkeit sehen und die sind darauf vorbereitet. Also, wir können auch entscheiden, was wir sehen wollen. Und jemand anderes hat mal gesagt, das Evangelium ist die Seeschule Gottes. Im Evangelium steht alles drin, was wir über Gott wissen müssen. Und da können wir unser Sehen trainieren. Was ich auch total kraftvoll bei den beiden fand, die haben gesagt, wir können dieses verheißene Land einnehmen. Warum haben sie sich da so unterschieden von den anderen Kundschaftern? Ich glaube, es war so, die haben die Riesen gesehen. Und die anderen zehn Kundschafter haben die Riesen mit sich selber verglichen. Und dann haben sie gemerkt, boah, die sind viel größer, die machen mich platt. Aber Kaleb und Josua, die haben die Riesen mit Gott verglichen. Und da waren die Zwerge und da hatten sie Mut und da hatten sie Kraft und da hatten sie echt die Entschlossenheit, loszumarschieren. Und ich denke, wir selber setzen den Kontext, wie wir unsere Probleme sehen. Sehen wir sie in Relation zu unseren eigenen Möglichkeiten oder sehen wir unsere Probleme in Relation zu den göttlichen Möglichkeiten? Das könnt ihr euch echt einfach nochmal überlegen. Wo steht ihr da? Eine andere Sache ist, die Hände, die sind nicht geballt zur Faust oder so, sondern die packen an. Sie packen an, das Reich Gottes zu bauen. Und die Füße, die sieht man hier nicht, aber die laufen los, die machen sich nass, die gehen die ersten Schritte ins Wasser, ohne zu wissen, was wirklich passiert. Und was ich auch noch interessant finde, es ist eine übergroße Traube. Das heißt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir Fülle erwarten. In dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben reinlassen, ist da eine Fülle da, das muss keine materielle Fülle sein, das muss nicht der Porsche oder das iPhone sein, sondern diese Fülle ist eine Fülle, die ist komplett unabhängig von solchen materiellen Sachen und die ist viel, viel wertvoller. Also ich glaube, wir können von den beiden echt einiges lernen, was wir auch in unserem Leben anwenden können. Ich zeige jetzt ein Video, die Band kann, glaube ich, schon mal rauskommen. Ich würde euch jetzt ein Video zeigen, den ich mitgebracht habe, den ich total kraftvoll finde. Auch, ich mache auch danach ein kleines Experiment mit euch. Aber dieser Video noch mal kurz, der macht einfach Folgendes, also die Geschichte, die dahinter steckt. Es ist leider Englisch, aber ich sage danach vielleicht noch ein paar Sätze. Aber das Krasse daran ist, Das sind Menschen, die wollen zeigen, wie groß unser Gott heute noch wirkt. Und die wollen das offensichtlich machen für alle. Und gucken wir es uns mal an. Ich finde es ziemlich total cool. Ich habe eigentlich gehofft, dass die E-Mail-Adresse oder diese Internetadresse noch steht. Aber wer da Interesse daran hat, so einen Stein mitzubauen, der kann nachher zu mir kommen. Ich gebe euch die Adresse. Also es ging um einen Engländer, der hat die Vision, er möchte Gebete, die erhört worden sind, auf übernatürliche Weise von Gott, die möchte er sichtbar machen. Jeder, der sowas erlebt hat, kauft sich so einen Stein oder lässt sich so einen Stein schenken. Und dieser Stein, wenn er 100 Millionen davon hat, werden dann in eine große Mauer verbaut, die irgendwo an der Autobahn steht, wo alle Menschen die sehen und wo einfach Gott kraftvoll verherrlicht wird, dass die Leute fragen, oh, was ist das? Und dann kann man über Gott sprechen. Ich finde das eine total coole Idee. Und ich habe jetzt mit euch ein Experiment vor. Und zwar... Die, ja, also man kann auch was spenden, aber die Gebete sind kostenlos, genau. Also ich habe <lacht> hab jetzt Folgendes vor. Ich habe mir gedacht, das ist ja toll, aber das ist halt in England und das ist weit weg. Und ich fände es voll cool, wenn wir hier so etwas Ähnliches in ganz klein machen. Und ich habe äh, verschiedene Profile ausgeschnitten. Die haben alle Löcher. Und da kann man überall einen Zettel reinrollen. Und wenn ihr mit... Also das Experiment liegt an euch, ob es funktioniert oder nicht. Das ist ein Versuch. Ich habe mir überlegt, wenn ich dann 100 so Profile habe, in denen ein Zettel steht, dann fangen wir an, daraus eine Skulptur zu bauen. Ich bringe nächstes Mal noch ein paar größere Rollen mit, dass das auch ein bisschen pompöser wird. Aber das hatte ich gestern Abend nicht. Und ich habe auch Johannes seine Säge ruiniert. Also falls jemand handwerklich begabt ist, dann kann er nachher zu mir kommen. Ich bräuchte Hilfe bei dieser Herstellung der Profile. Also... Die Idee ist, da stehen dann hinten Körbe mit leeren Profilen und ihr kommt nächste Woche, bringt einen Zettel mit, wo ein erhörtes Gebet oder irgendein Wunder, das ihr erlebt habt, draufsteht. Ihr steckt es in so ein Profil, dann steht daneben noch ein Körbchen und da kommen dann die Profile rein, die gefüllt sind. Und wenn da 100 drin sind, bauen wir was. Seid ihr dabei? Yeah. <lacht> also, ich denke, es ist vielleicht auch für uns total kraftvoll zu sehen, dass Gott hier echt am Werk ist, bei ganz vielen Leuten, auf ganz tolle Art und Weise. Ja, und ich glaube, der Auftrag von der Kirche ist, dass wir uns gegenseitig anspornen, diesen großen Gott wahrzunehmen. Dass wir uns gegenseitig anspornen, dass Gott auch heute noch hier großartige, außergewöhnliche Sachen mit seinem Volk, mit seinen Menschen tun möchte. Weil das dient einfach dazu, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir das immer mehr einüben durch den Heiligen Geist, dann kann unsere Kirche einfach noch so viel mehr Kraft und Schwung bekommen. Und ich habe auch mir überlegt, Gott vertraut Wunder den Menschen an, denen es nicht um das Wunder geht, sondern denen es um Gott geht. Es geht darum, dass wir damit Gott verherrlichen. Also bei dem, was wir erlebt haben, ganz egal, was es ist, wo Gott Gebete erhört haben, sind wir echt aufgerufen, diesen großen Gott in Szene zu setzen und den anderen zu sagen, hey, der macht so viel und der ist so gut zu uns. Und jetzt ist halt die Frage so an uns, drehen wir noch unsere Runden in der Wüste oder glauben wir schon? Und ich glaube, wir können ein richtig großes, eine richtig große Skulptur bauen, um zu zeigen, dass wir schon glauben und dass wir schon aus der Wüste raus sind. Und als Jesus hier auf der Erde war, war seine Wirkungszeit, also die letzten drei Jahre, die waren total gekennzeichnet von außergewöhnlichen Sachen. Er hat total viele Menschen geheilt, er hat total viele Menschen von Zwängen befreit. Das war sein Job und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle als Kirche um den Heiligen Geist beten, der uns wirklich hilft, kraftvoll das Evangelium zu verkünden. Und ich würde mir Zeichen und Wunder wünschen und ich bin gespannt, was passiert und wir machen jetzt folgendes, wir hören jetzt ein Lied und danach kommt das Gebet und wenn du heute ganz neu hier bist und Jesus für dich eigentlich noch zwar schon ein Begriff ist, aber du noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, hast du gleich nach dem Lied die Chance, mit uns ein Gebet zu sprechen, mit dem du Jesus in dein Leben einlädst. Wahrscheinlich ist das der wichtigste Schritt, den du auf dieser, in dieser Erdenzeit machen kannst, wenn du das noch nicht getan hast. Also ich lade dich dazu herzlich ein, du kannst jetzt darüber nachdenken, ob das vielleicht heute für dich dran ist und wenn es dran ist und wenn du das zum ersten Mal machst, fände ich es voll cool, wenn du dir Leute hier in der Church suchst, die diesen Weg mit dir gemeinsam gehen.